0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo Escuchas Bahía de Productores Con Fernando Benavides y Carlos Ruiz Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana
1: Bienvenidos a, a Bahía de Productores eh, en Dixo.com ¿Cómo estás mi querido Carlos Ruiz? Pues, que, pues parece que mejor que tú, mano, porque andas medio norteado Uta, no tienes idea de todas las cosas que están. que estamos este. haciendo y teniendo encima, pero ya, a su tiempo lo sabrán. Mano, hombre,
0: pero hasta, hasta preocupas, ya estoy, este. pensando en, en, en mandarte ahí, este. Algún, oceánica. Alguna, alguna ayuda
1: profesional, mano. ¿Eh? Híjole, no, no me caería mal, eh. No me caería mal. Este. Oye, eh, el día de hoy vamos a hablar de un disco que viene muy ad hoc con lo que está ocurriendo, porque inclusive hay fechas aquí en la Ciudad de México. Así es, es el Roxette.
0: <risa> el Deluxe de El de Roxette. El Deluxe de Roxette, ese mero, no sabía que iban a venir, fíjate, estoy <risa> impactado.
1: Eh. No, la verdad
0: Estábamos está hablando de, de, de un disco que justo cumplió 30 años De, de que salió
1: mano ¿No? Sí, yo, a ver, ¿tú qué opinas de este disco?
0: Yo creo que es uno de los mejores discos que se han hecho en la historia de, de, de la música, fíjate Ah, de, sí Sí, de la, de la era ya más, más este modernona, ¿no? Ajá yo creo que sí es, es uno de esos discos que, que sí dejaron mella Y a mí, a mi gusto, es el mejor disco de este grupo ese a mí el que más me gusta No
1: quiere decir que sea
0: el que esté mejor hecho
1: ¿eh? Ok, ok eh, A mí, yo tengo muchas, muchos sentimientos encontrados Tengo cosas buenas, cosas malas Pero disto mucho de que sea algo, algo eh, tan emblemático como, como lo, lo dices tú
0: pues ya, ya veremos y que, y que la gente saque sus propias conclusiones. ¿Qué te parece, mi querido Luis Fernando?
1: Venga, pues estamos hablando obviamente del Joshua Tree, de YouTube, que viene a México. Ya dijimos todo eso. Eh, un, un disco, que sí, claro, que está eh, en, en dentro de los clásicos. Eh, el quinto álbum de YouTube.
0: El quinto álbum justo después del Unforgettable Fire, que fue realmente donde ya YouTube se volvió un, una banda de estadios, justamente no fue con Joshua Tree, fue con, fue con la gira de Love for Fire, que es el disco anterior. Ahí ya se volvió en un grupo de, masivo, eh, y un grupo conocido por tocar, no, no, no por sus discos tampoco. ¿eh?
1: Y, y creo que es el mejor momento de YouTube. ¿eh? Habremos de llegar después, eh, eh, claro, a Lacton Baby, que fue una revolución cultural y sónica, y, y, y ellos son, por todo este trabajo previo que hicieron, el artífice de eso, pero este, pero yo creo que este es el, el, el mejor momento, así como de Metallica es previo el, al, al álbum negro, creo que este es el mejor momento de YouTube.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo, es, es el disco donde empieza la, la, la innovación y el, el, la revolución musical del, del grupo, ¿no? Pero uh -huh. se dio justamente con, con The Joshua Tree y evolucionó hasta el Acton Baby, ¿no?
1: Ajá, sí, totalmente. No, y el Actun Baby ya fue muy distinto, ¿no? O sea, ya, ya ellos mismos le dieron y muy bien la vuelta. Porque te voy a ser muy sincero. El sonido del Joshua Tree, el sonido de Radeland Home y, del, y el sonido de. del Unfor Un Unforgettable Fire, a mí se me hace bien, bien similar, man.
0: Pues porque lo produjeron los mismos, los mismos chatos, mano. ¿Eh? Los produjeron esos, esos, esos discos. Este, los produjo Brian Eno y Daniel Anoa, Justamente desde el, desde el Unforgettable Fire hasta el All That You Can't Leave Behind. Que ahí coincidimos tú y yo. Que es el último eh, buen disco de, de YouTube. Lo produjeron
1: ellos dos. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo A mí me parece que los, los discos O sea, YouTube tiene una, una carrera muy interesante Pero, eh, y como toda buena banda Tiene sus altos y sus bajos Creo que han estado en un bajo últimamente Que no les permite hacer otra cosa, mano Más que, más que ya hacer el ridículo Pero bueno, eso se, eso se dirá en otro momento, ¿no?
0: Sí, bueno, pues es una banda que ya no evolucionó Ya se quedó ahí ya no, ya no tuvo la capacidad de, de reinvención como lo fue en, en Actum Baby, pero bueno, es valioso porque lo hicieron una vez, se reinventaron e hicieron ese gran disco también que es el, el, el Actum Baby. Y el Suropa y, el, y el, el pop no son malos, ¿eh? son, son buenos discos también.
1: Ah, pues eh, sí, no, el Suropa a mí me parece muy bueno, eh.
0: El pop y el all that can, el behind todavía se salvan. De ahí para acá, el sí, jole, sí, ya, ya es pura, puro refrito del refrito del refrito y ya no, ya no genera ningún tipo de
1: sentimiento positivo, ¿no? Ya no está proponiendo nada. Pero bueno, este disco tiene, tiene su valor. Tan es así que ahorita es la gira que están haciendo, ¿no? Sí, sí,
0: debido a, al aniversario de los 30 años
1: de que, ajá, de que salió, ¿no? Es un, un disco que se graba en el 86, del 86 al 87 Y, y es eh, se graba obviamente en, en, en Dublín, en Irlanda Y ahí tiene un sonido, este la verdad, es, está, está es un sonido muy elegante Creo que es algo eh, que sí queda para la, la posteridad el sonido de este disco Aunque bueno Debo decir que la historia te, te da la razón a ti, eh, mi querido Carlos, y dice que este es uno de los mejores discos de la historia. No, a mí no me gusta tanto, pero creo que la historia está de tu lado.
0: Sí, sí, yo creo que es un disco que que, que habría que adentrarse en lo que estaba pasando en ese momento ¿eh? para, para entender... Eh, de manera más consciente El por qué este disco Es diferente En todos sus aspectos Con lo que estaba pasando En ese momento Y, y, y mira Curiosamente ahí Este oigo que se aproximan este, eh, Unos caballos, man
1: Ay pues deja, ábrenles la puerta y que pasen.
0: Aquí viene la calandra del tiempo, mi querido Luis Fernando. Y vamos a ver qué pasaba en 1987. Estaba, fíjate, que el Appetite, Appetite for Destruction de Guns N' Roses.
1: ¿no? Ah, que es el mejor disco de Guns.
0: Eh, sí. Estaba el, el histeria de Def Park, que ya platicamos de él también.
1: Ya, ya lo analizamos. Y, y es
0: un sonido total... Totalmente lo opuesto a este, si estás de acuerdo conmigo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí, sí.
0: Estaba el Strange Ways, eh, Here We Come de The Smiths, el Diesel and Dust de Midnight Oil, que es muy bueno. Estaba el Sign O, The Times, The Prince. Es, Ajá. Estaba The Lion and the, and the Cobra de Sainido Connor. De Saint
1: hermano. Sí.
0: Estaba el Common Pilgrim de Pixies. Uh -huh. Los music pues discasos, for,
1: eh, demás. El, el music for the masses de Depeche Mode. Que, que hay una relación muy directa aquí, ¿eh? Déjame decirte. Sí,
0: sí, con uno de los personajes que interviene. Así es, ¿no? Así es. Estaba el Kiss me, Kiss me, Kiss me de The Cure, ¿no? Que también, pues ahí ahí, este, eh, comparte similitudes con, con algunas cosas. Estaba el Hold your fire de Rush y ya ya era las patadas de ahogado de Rush el, uh -huh. el Clutching at the Straws de Marillion que fue el último disco que, que grabó Fish antes de que entrara Hogarth el Nothing Like the Sun de Sting o sea había híjole cantidad de discos que ya son clásicos eh, estaba el A Momentary Lapse of Reason de Pink Floyd también el, el primer disco donde ya no está Roger Waters y está el Kick In Excess también que también es un clasicazo, mano
1: Sí, es, no, pues ese es un discazo, oye. Un día habríamos de, de, de este, ver el, la regrabación que hizo Beck de, de todas esas piezas, ¿no? Del kick de, de, de In Excess precisamente, ¿no? ¿Cómo no? Y
0: hablar de, de la banda y de Michael Hutchins y todo eso es bien interesante, la banda, ¿no? Ajá. Y lo que hicieron también, ya sin, sin Hutchins, ¿no? Porque tuvieron dos vocalistas después que sacaron cosas buenas. Muy buenas.
1: Pues no. fíjate que ya les perdí la cuenta, la, la, la pista.
0: Sí, sí, todo el mundo, pero, pero si le rascas, encuentras cosas bastante, bastante agradables de Inexés ya sin Hutchins, ¿eh?
1: Pues yo no sabía, mano, déjame decirte.
0: Pero bueno, este para que se den una idea de lo que sonaba en 1987, y, y por eso es que yo afirmo que este disco se cuece aparte en muchísimas cosas, no solamente en el en el sonido, en la grabación, sino en las letras, era cuando realmente Bono era un, sí. un, un activista y un y un líder de opinión importante y coherente, ¿no? El, el problema es que ya no cambió su discurso nunca más y mm. tiene tiene 30 años diciendo lo mismo, ¿no? Entonces nada más cambia el, el, el aparato político, ¿no?
1: Déjame, déjame decirte que lo, lo decía el, el buen este, Oscar Campos que eh, gran parte de la caída de YouTube se debe a que Bono dejó de hacer buenas letras. Sí, porque ya no le, ya no le encontró, ya perdió la, no sé, la perdió la, la brújula, perdió
0: la brújula, perdió el fuego, perdió la pasión. Yo creo porque pues tiene hablando lo mismo 30 años, ¿no? Entonces sí. pues es complicado eh, hablar de lo mismo tanto tiempo, ¿no? Ya no, ya no hay otro motor. ¿No?
1: Y, y déjame decirte que, que en algún momento él fue la punta de la lanza eh Claro, él, él fue un gran, gran, gran
0: frontman este con, con temas políticos, sociales, etcétera, etcétera Cuando realmente no había nadie que los expusiera, ¿no?
2: O sea, uh -huh. él, él
0: se atrevía a decir todas estas cosas Y hacer cosas inusuales en sus, en sus shows Con la crítica y con, con, con toda esta cosa Que realmente llenaba, llegaba y le llegaba a la gente Pero pues dejó de, de, de tener ese fuego, man.
1: ¿no? Sí, de acuerdo Oye, pues escuchamos una canción Y ahorita regresamos cualquier... ¿Cuál? Tú, 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 échala
0: Mira, yo voy a poner este... ¿Qué te parece? Pues si empezamos justamente por el principio que es eh, Where well, the Streets Have No Name Que, que tiene ahí una, una anécdota muy curiosa de cuando la grabaron Ajá. Porque se tardaron meses en, en, en terminarla por, Justamente porque tiene una eh, unos cambios ahí de, de, de tiempos este Que fue muy complicado eh, fusionar Empieza, empieza en, en un tiempo en, en seis octavos y, y, y da paso a, a cuatro cuartos después, o sea, de, de, a un a un este a una base normal, a una base pues más común, ¿no? Que son los cuatro uh -huh. cuartos. Pero toda esa transición de donde Diez eh, empezó a componer eh, la introducción que está en seis octavos, este, <coughs> el paso para, para llevarla a los cuatro cuartos. Este cuenta Brian Nino que fue un verdadero infierno terminar la <risa> canción porque no quedaba, y no quedaba y no quedaba, y no quedaba y entonces cuenta Brian Ino que hasta estuvo a punto de, de grabar, de borrar de borrar las cintas donde ya se está, se había grabado este algunas cosas, pero como no podían Ajá. este él quería graba, eh, borrar la cinta de, de donde estaba ya esta estos avances de esta canción y volver a empezar porque ya estaba hasta la madre, ¿no? Entonces, pero bueno, es una gran canción, es, es de las canciones, pues, sí, más choteadas de YouTube, pero creo que vale la pena este, que escuchen sobre todo la guitarra, que es eh, lo que más luce aquí en, en, en esta rola, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Creo que tienen que poner mucha atención este el, el, el intro con unos sintes increíbles que tiene ahí. Sí, también, claro. Son, son abrumadores en el sentido en el que este de plano está. te envuelve, ¿no? Es muy envolvente los sonidos que, que escogieron para esos sintes, Muy Brian Eno obviamente. Sí, eso es obra de Brian Eno totalmente, porque es su, es su
0: instrumento y es en realidad donde está su su su, su máxima capacidad. Está en los sintetizadores, ¿no?
1: Exactamente.
0: Pues escuchémosla. Venga. Escuchas a Bahía de Productores
1: De esta, de esta eh, canción, aparte de esos sintetizadores muy cuidados, yo creo que es un, una muy buena combinación entre lo, lo etéreo de Brian Nino con el mensaje de la banda, el sueño y su fuerza. Yo creo que es una gran canción, ¿eh?
0: Es una gran canción y la verdad es que siempre que la tocan en vivo la tocan impecablemente, impecablemente y es una rola con mucha, mucha fuerza, ¿no? Y es un poquito de eh, la rola que, que se separa también de este disco, porque en realidad todo el disco, tú que eres experto en el blues.
1: Ah, está lleno de blues, ¿eh? Está lleno está de blues.
0: Totalmente lleno de blues, ¿no? Es la, es la influencia de. De Bono eh, eh, sobre Diech y sobre los demás. Este con su con su amor al blues este, norteamericano. El, en realidad, este disco es como un homenaje a, la, a, a, a los Estados Unidos, a la música de los Estados Unidos, este, pero vista desde el gospel y desde el blues. Sí, ¿no?
1: como no. Y fíjate que aquí estaba. no sé si a su máximo, pero en un buen momento, esta pasión de bono por, por toda la cultura americana, ¿eh?
0: Sí, por supuesto que después la reflejaron en el en el and Home, uh -huh, uh -huh. no que ahí fue donde ya lo explotaron al máximo, este todas estas influencias de gospel y de blues desde Hank Williams hasta uh, Robert Johnson. Ahí ya explota, pero aquí es una como una introducción. Todavía tiene el sonido muy europeo este disco, uh -huh. pero sí tiene muchos tintes ahí de, de, de blues muy interesantes, ¿no?
1: Sí, y fíjate que eh, saliéndonos un poco que no es algo que, que hagamos usualmente, pero fíjate que Bono precisamente decía que eh, en esta eh, se estaba empapando de la cultura norteamericana. ¿Y sabes qué, qué de quién es muy fan este Bono? Curiosamente,
0: de quién,
1: mano? De Bukowski mano. Ah, mira, es muy mira, chistoso. Mira. El, el, evidentemente y no solamente eso. Fíjate que un concierto de estos ya de, de grandes arenas, este, eh, 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 se lo dedican a él porque él estaba ahí y no solamente eso. Me parece que en el, en el libro eh, Cartero, creo que en el libro, no, en el libro Hollywood de Bukowski este, menciona que hay una banda que le hace un homenaje y esa banda es YouTube. Mira,
0: Ajá. pues va de la mano, ¿no? Va de la mano con toda la onda blusera.
1: Ajá, sí, sí, sí. Pero bueno, regresando al sonido, eh, creo que vale la pena el, el, el hablar del estudio donde lo hicieron.
0: Sí, pues es, es todo, el sonido viene de ahí. Todo, absolutamente todo lo. Eh, eh, el timbre, todo toda la atmósfera del disco es gracias al lugar donde se grabó, ¿no?
1: Sí, que es el Windmill o Winemill, ¿no? O sea, Lane Studios. Bueno.
0: Ese es, ese es en parte uno porque se... Se, sí, se grabó como en cuatro, ¿no? Se grabó como en cuatro. Se hicieron cosas en cuatro estudios, pero en realidad se grabó en dos. Y la mayor parte de, de donde se grafó es en una casa gregoriana que está ahí en la, en la campiña irlandesa que se llama Danesmoat House, que es una, una de estas casas antiguas que tiene 200 años. Este, esta casa la rentaron Justamente para poner Improvisar ahí un estudio, como lo hicieron Con el con el Garble Fire Rentaron un castillo Ajá. Justamente lo que, hizo, lo que hizo Marillion ¿Te acuerdas con sí, el Raid, sí, sí. Que rentaron así como, como un, un pequeño Palacete Y, este, y montaron ahí un, un estudio de grabación, eso hicieron en, en, en el primer estudio donde se metieron. Que era una casa así gigantesca gregoriana que tenía un hall enorme con, con los techos muy altos y, y los pisos de madera. Y, y después, sí, bien dices tú, en el Windmill Lane Studios. Eso ahí hicieron parte de la mezcla y e hicieron unos, unos, unas grabaciones tracks, adicionales. Ajá. Sí, sí, sí.
1: Sí, fíjate, el, el, el parte de, de las grabaciones que se hicieron. También hay una cosa muy rara, eh. El, el, este, este estudio, el Wine Mill Lane Studios, eh, me parece que hoy en día es una escuela de. de ¿Cómo se llama? De, de audio.
0: Es. Según yo, es como una casa productora. O sea, de, es una disquera y hacen. Uh -huh. Tienen varias, varias actividades. Ahí no dudo que sea una. Una, ...una escuela de audio también, porque es un estudio muy reconocido en, en Irlanda, es yo creo que el, el, el estudio más reconocido que tiene Irlanda. ¿no? Es
1: que fíjate que hay, hay, hay yo me encontré con dos informaciones a la hora de estudiar este disco, que una es precisamente este, esta, este lugar eh, donde dicen que inclusive se llamaba prácticamente YouTube Studios... Y este, pero luego decían que se había cambiado y que ya era otra onda, pero sí sigue vigente uno de los estudios y ahí es donde yo encuentro cierta confusión con estos dos lugares en donde se hicieron principalmente este disco.
0: Ah, es que el, el Dane's Mouth House es una casa, o sea, ahí eso no es un estudio. De hecho, ahí es, esa casa después la compró... Eh, Van Morrison. Adam. No, la compró Adam Clayton, el bajista, y ahí ah, vive. Okay. ¿no? Ah, ok.
1: Pues hay, 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 hay muchos, hay, o sea, hay muchos lugares de referencia de este disco, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Eh, eh, pero principalmente son esos dos, eh, la casa esta y el Winmill Lane Studio. Y, y la casa esta, pues es un estudio improvisado, ¿no? Eh, no, no fungía como un estudio como tal.
1: ¿no? Sí. Bueno, pues fíjate que ahí precisamente eh, ¿Qué era lo que te decía? Este, este estudio de grabación después lo adquirió Van Morrison para su uso personal en el 2006. Ah, mira. Ajá. Y este, y es un estudio, yo hablo de Lane Studios, uh -huh. este, donde grabaron los Stones, donde grabó, es un estudio de, de alta magnitud, eh. Sí, este, sí, sí. Bowie, Metallica, The Pech Moda, Riem Nora Jones, Nell Rogers, eh, Pete Townsend, este nombre quien sea, ¿no? P.J. y Harvey, Shinido, Connor, Ryan, Nino New Order, todos los que quieras, Kate Bush, todos, ¿no?
0: Sí, 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 grabaron grandes figuras ahí de, de, de todos, de todos lados, a, ACDC Garoy también. ACDC, dc ¿no?
1: sí, cómo no, sí, 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 y fíjate que el a mí me parece algo curioso de este de este estudio, tiene dos, do, tiene tres este, eh, salones, bueno, trae, tres salas, tres estudios, el, el primero es un poco más grande, eh, que tiene un, un, una, una NIV precisamente, pero YouTube grabó más en el estudio 2 que tiene una Solid State Logic. Ahora, en ese momento no, no existe la referencia de con cuál se grabó en cada cosa este, el, el, el Joshua Tree. No,
0: no existe la referencia. Igualmente en el otro estudio en la casa eh, se rumora que también fue una NIV o una con una Ángela... Angela 2, eh, eh, pero hacia ciencia cierta no encontré yo información de que, con qué consola se grabó este disco. Sé que se grabó en dos pulgadas, en una cinta de dos pulgadas, en 24 tracks.
1: Sí, no, no, hay, no hay mucho más. Eh, hay algunos tracks que después se... se... Se, se hicieron en el, en, el, en el este otro estudio y sí tiene mucha referencia porque sí hay datos cruzados que concuerdan precisamente este como, como eh, teclados hay un órgano Hammond precisamente que se utiliza en los dos y si sí está en los créditos precisamente del Joshua Tree que se hizo este en el estudio 1 que tiene desde monitoreo Meyer hasta, bueno, hasta un piano Steinway, ¿no?
0: Sí, un estudio de primer nivel con, con fierros de primer nivel, ¿no? Ajá. Y suena, y suena, la verdad es que el disco suena a fierros, o sea... Sí, eh, sí. sí. Y, y, y como se grababa antes, ¿no? Como, como grababan los hombres, decíamos decimos tú y yo. Sí. Este eh, Sí, el sonido es totalmente eh, de fierros, o sea, el equipo que se utilizó es de primer nivel y no hay vuelta de hoja, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Pues escuchemos otra canción para que escuchen precisamente este sonido de, de fierros. ¿Con cuál te, te quieres lanzar?
0: Pues mira, yo quiero poner eh, Red Hill Meaning Town.
1: Ah, pues, mira, muy bien, muy ¿no? bien, muy bien. Sí, para, me, me parece. Pa, para obviar
0: este widow With Without yo que, que, que es una de esas canciones que ya también y oímos hasta el cansancio...
1: ...y que ¿No? No, quiere, no queremos oírla porque... ...híjole, mano... ...tampoco le encuentro tanta gracia para escucharla una y otra vez, ¿eh? Yo sí
0: se la encontré en su momento... ...y durante muchos años se me hace una gran, 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 gran canción... ...sobre todo por cómo está estructurada... ...y por la sencillez... ...y, y porque ahí hay una, un instrumento que... ...que es muy raro de encontrar... que que es de The Edge, que es una eh, Infinite Guitar. Una Infinite Guitar es una guitarra que creo que solo existen dos. Una, una es de The Edge y otra es de justamente de Daniel Anoa, que las hizo, las hizo un ingeniero, productor, músico que se llama Michael Brook, que es una guitarra, pero es una guitarra modificada que te da un sustain infinito. Es como Órale. si usaras un, un Evo, Ajá. Eh, pero, pero solito te lo da, una de sus pastillas no es una pastilla, es, es eh, funciona como una bocina, ajá. entonces una, una pastilla de la guitarra recoge el sonido de las cuerdas, ah, la pasa a la pastilla que funciona como, como bocina sí, como, ajá. y se hace un loop, un hace un ahí. loop eh, interno en la guitarra, y, se, y, se, y te da un tono infinito que nunca se termina hasta que lo, hasta que lo paras. Hasta que lo ¿no? paras.
1: Órale, está bueno, ¿eh? Y, y
0: toda la canción de, de With or Without You tiene ese ese sonido. El sonidito que oyen de fondo siempre en, en With or Without You que, que crean que es como un sintetizador o un teclado, ¿no? Es, es una la guitarra. guitarra. Órale, ¿No? Pero vamos a obviar With or Without You. Y, y but I still haven't found what I'm looking for. ¿Qué les parece? Y, y, y ponemos otras. Otras dos.
1: Ahora ¿no? ya me llate.
0: Pues vamos con Red Hill Mining Town de, del Joshua Tree aquí en Valle de Productores.
1: No creo, ¿eh? o sea, aseguramos que, que el, el gran acierto de esto es el equipo que trabajó en el disco. Y fíjate que no solamente no es poca cosa, creo que hubo muy buena química y creo que ahí el, 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 la chucha acuarela obviamente es Brian y no. Pero creo que es un, 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 este, un acto... Muy in interesante el ver cuáles son los personajes que están aquí. Desde Flood, que, que ahí te encargo, eh, uno de los personajes a los que muchas bandas y discos le deben un gran sonido. Sí, Flo
0: eh, Mark Ellis, alias Flo, es, este aquí funge como ingeniero de grabación, pero en realidad es productor, ingeniero, es eh, todo. Eh, ingeniero de mezcla, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada más ha trabajado con con Peter Gabriel, con New Order perdón, con Peter Gabriel no con New Order, con Ministry, con Nick Cave con Depeche Mode, ahí es donde decías que había una conexión, ¿no?
1: Y fíjate que al mismo tiempo que estaba haciendo este disco con meses de diferencia este hizo el Personal Jesus precisamente de Depeche Mode, ¿eh? Que suena, guau wow. Entonces, imagínate que los dos discos que haces ese año, uno es el Joshua Tree y otro es el Personal Jesus de Depeche Mode.
0: Pero el de Depeche Mode lo produjo, si no me equivoco, ¿no?
1: Lo produjo y. y... Bueno, en su haber, déjame decirte que tiene 411 discos, ¿eh? Sí, sí, sí,
0: es una, es una bestia, Flo. O sea, ¿Y algo... sabes
1: qué estaba haciendo también al mismo, tiempo en, eh, al mismo tiempo en el que estaba haciendo estos tres discos? También estaba produciendo a uh, Erasure. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, ya, ya, ya
0: para, mira, para que el tipo produjera Nine Inch Nails, o sea, sí, trabajar no? eh, contra ¿Con con el Resnor este, con no debe de ser sencillo porque es un obsesivo. ¿No? Y para que Trent Reznor le llamara a Flood para que produjera un disco de él, y ahí y les encargó el nivel del señor, ¿no?
1: Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Bueno, el, el en este En este caso creo que es alguien que, que fue eh, crucial. También está Dick Megan. Este. ¿Qué hizo Rush y Marillion?
0: Dave Megan, que ya hablamos de él mucho eh, con el Brave de Marillion. Eh, él es muy conocido por... por produjo muchos discos de, de Marillion en realidad. Lo, para mí los mejores discos de Marillion los produjo Dave Megan. Y, y, y trabajó en este en este disco de Joshua Tree como, como ingeniero de grabación también. Uh -huh. Y en el Rattle and Home también trabajó con, con YouTube.
1: Fíjate que el mismo equipo trabaja en varios, en varios proyectos y se quedan mucho con YouTube, ¿eh?
0: Sí, claro, pues ahí tenían, tenían para mucho, ¿no?
1: Y, 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 y concuerda con la mejor época de YouTube, ¿no? De todo este equipo que estaba atrás de ellos, ¿no? Sí,
0: claro, tienes ahí un equipazo y luego, este, pues, Daniel Lanois, que para mí es un. Hijo, para mí es de, de que raya en, lo, en la genialidad, Daniel Lanois. La verdad es que es de, es de mis productos favoritos, ¿no? Está Brian Nino, ¿no? Que, que venía.
1: Eh, de, de, déjame decirte que, que, que también a, hablando de Daniel noah este, a, está, se echaba una, una cancioncita aquí y se iba a producir el show de Peter Gabriel, ¿eh? Es de ese mismo momento. Sí. Y sí. Eh, pues, le estaba metiendo mano a Donkey Bob, mano, ¿no? Y a, y a Big Time.
0: Sí, Daniela Noa produjo el show, produjo los y produjo el Birdy, que es un, es un soundtrack de, de una película
2: sí.
0: que es muy buena que sale este este ay, ¿cómo se llama? el de el Live Las Vegas este, ah sí
1: Nicolas Cage
0: Nicolas Cage entonces todo, todo ese todo ese score lo hizo lo hizo Peter Gabriel y ese disco lo produjo Daniela Noa
1: también ¿no? trabajó buena. con Neil Young también Sí, con, sí, como no. Este, con Toto. Fíjate que para esto, para esto, este disco también cambió un poco la forma de estudiar el disco. Y ya no, ya no estudié las bandas que hicieron después. Porque después todos hacen una barbaridad de. de, de artistas. Pero me, me di a la tarea de estudiar más de ese año para atrás para ver cuál era el bagaje con el que habían llegado a hacer el, el Joshua Tree y me parece que de todos excepto de Brian Nino que era la chucha cuerera este, este es un disco que marca también un gran salto para todos y hacer discos de ahí en adelante mucho más emblemáticos con más bandas
0: Ah, oh, Bueno, pero Brian Eno ya también traía, traía Mucha chamba
1: atrás uh, Bueno, Brian Eno ya en este momento Había trabajado con Robert Fripp con, con Bowie, con Toto, Talking Heads Con los Ramones, mano Con sí. Roxy
2: Music
1: ¿Sabes con quién estaba trabajando? Ya había trabajado con Camel. Y con King Crimson.
0: Claro, claro. Él, él, él tiene un par de discos este, con Robert Fripp. Él, eh, o sea, como músico, como productor, ha trabajado con Robert Fripp. Este, ha trabajado, bueno, este tipo tiene una cantidad impresionante de discos, tanto como eh, de, de productor como de músico. Bueno, él salió de Roxy Music en realidad.
1: Claro, él, si
0: tienes él, razón. Él, él era tecladista de Roxy Music uh -huh. y era el ingeniero de sala de Roxy Music. O sea, es un uh -huh. tipo realmente talentoso. Que tiene muy clara la, la, la idea de la música, ¿no? Aunque es, aunque a mí Brian Eno se me hace un poquito más, eh, ¿cómo te diré? Más cuadrado, más tradicional. Daniel Anoa para mí es el que le pone eh, eh, la chispa, es, es el que le pone esa novedad, es el que le pone la sí. de repente ahí la locura de hacer cosas que eh, supuestamente no se deben hacer. Todo eso son ideas de Daniel Anoa. Es como el, el travieso.
1: ¿No? Sí, bueno y tienes razón en el en el sentido que el, que, que eh, ya tenía mucha carrera Brian Nino Hoy en día nada más, ahí sí para que ustedes se den cuenta hoy en día lo que lo que ha hecho Brian Nino Daniel, eh, eh, Floodat ha, ha hecho 4, 411 discos, está en, en créditos de 411 discos ¿Sabes en cuántos proyectos ha estado este Brian Nino? En 2684 proyectos no manches. En 2684 proyectos ha estado. O sea, tiene todos los... Es alguien sumamente inquieto en el sentido de... Hago esto, pongo un poquito de esto. O sea, todo el tiempo está este, eh, creando cosas... Y de, de las cuales creo que él ya lo hace por el gusto de conocer... Y de tener una filosofía sobre la música y sobre la vida.
0: No Y la, y la experimentación... No, todos estos discos, eh, eh, los que hizo con Fripp, con mucha sí. gente, son totalmente experimentales. O sea, son, son discos que no son fáciles de oír justamente porque es pura experimentación este, de, de este señor. El, el señor es un mago con los aparatos. Sí. O sí, sea, sí, es, sí. Es, es un verdadero genio en cómo manipular este, los fierros de un estudio.
1: ¿No? estoy de acuerdo oye pues escuchemos ahora otra canción también para que ya ahorita bueno no todavía fíjate que faltan algunas algunas este, al, algunas personas importantes en este en este sentido de los créditos y yo creo que alguien que tiene un muy buen eh, debe de tener muy buen crédito es este, Arnia Costa que es la, la persona que, que lo masterizó
0: la masterización eh. es eh, híjole es, es, ahí sí tengo yo, este, eh, como que sentimientos encontrados con la, con la primera masterización que, que se hizo de este disco. No sé tú qué opinas de ella.
1: A mí me, me, me parece que, que, que acentuó muy bien los, la, la parte de las cuerdas, este, pero a mí no me gusta mucho el sonido de la banda, más que del disco. El disco me parece que suena muy bien, pero, híjole, este, 10 se me hace bien limitado, mano.
0: Fíjate que hay una cosa muy curiosa con D.Edge. Eh, Diech no, no es un gran músico. Bueno, ninguno de ellos es un gran músico. Diech es un guitarrista muy, muy, muy limitado. Hasta él mismo lo dice. O sea, técnicamente eh, tiene cero técnica. O sea, no, no existe su técnica. Es un tipo que no, que no es un ejecutante. Eh, lo valioso de Diech como guitarrista es su sonido. Su sonido a mí se me hace brutal, O sea, su sonido es impresionante. Eh, la cantidad de trabajo que pasa el señor, eh, de tiempo que pasa trabajando su sonido, o pasaba trabajando en su sonido, era mm. yo creo que exhaustivo, porque, eh, híjole, su, su reach de, 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 de guitarra, o sea, sus pedales, sus procesadores, tiene un sistema muy complicado de, de procesamiento de su guitarra. Muy complicado. O sea, es un sonido de verdad... Impresionante, no, no, muy poca gente, muy pocos guitarristas tienen, tienen ese, eh, la capacidad de desarrollar ese sonido, pero sí es un músico, yo lo considero hasta mediocre como ejecutante.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y, y perdón con los fans de YouTube, que son, son un poquito de los peorcitos de los fans aguerridos, eh, déjame decirte. O es sea, que
0: yo, yo fui fan de esos, eh. Ah, sí. Yo lo fui, ya no lo soy. De hecho, ya, ya, este. Eh, lo veo más fríamente. Pero yo sí hubo un momento en que cuando era niño, cuando yo descubrí este disco, yo tenía 11 años. Ajá. Este. Y me volví de esos fans,
1: ¿eh? Ah, mira. Yo debo, debo, debo decir que yo también. Mi, la primera banda de la que me hice fan fue de YouTube. Pero después, con el ojo crítico. Este, acepto que es que es como bien dices tú un músico muy, muy mediocre, pero estamos hablando de Arnie Acosta que, que masterizó también a no pocas bandas emblemáticas, a The Police, a Quincy Jones, a Stevie Wonder, Carpenters, Frank Zappa, a José Feliciano y a Heat, entre muchos otros, ¿eh?
0: Sí, y es un y es un ingeniero que lo asignó la disquera que era Island.
1: Island sí, Records Island Records.
0: si sí. Sí, ellos no, no lo contrató el, el management ni ellos mismos lo asignó directamente la, la disquera ¿no? pero fíjate que a mí se me hace un máster muy bajo o sea a pesar de que es, eh, se sí, me hace ajá. muy bueno en cuanto a, a, a muchas cosas creo que es demasiado bajo su nivel muy, me, o sea siempre que pongo yo este disco le tengo que subir porque el, el rango el rango dinámico es muy bajo ¿No?
1: Pues qué te parece que hablamos de eso en la siguiente intervención y ya también para terminar y sacar conclusiones. Échale pues. Órale pues.
0: Escuchamos In God's Country, una, una rola que exclusivamente Bono le compuso a, a los gringos, man. ¿no? Y de hecho fue, fue sencillo solamente en Estados Unidos.
1: Pues es que todo el mundo ahí tiene un, un, una relación amor-odio con Estados Unidos cuando van, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, pues justamente YouTube eh, pues tiene esa relación, no, odia, odia su política, pero el, el país... Pues, pues son son este fans del país, ¿no? Entonces, ahí hay una, una incongruencia este, que no es ni tan incongruencia porque en realidad, pues Estados Unidos musicalmente eh, en el rock, pues vamos, es, es no es lo mejor del mundo en el rock, pero pero sí en el blues, por ejemplo, ¿no? En el country, en, muchos, uh -huh. en, el, en el gospel, ¿no? Que ya también es un género bastante respetado por muchos músicos de rock, ¿no? Entonces, uh -huh. hay, hay muchas cosas muy interesantes con los gringos en realidad. Pero pues su política siempre ha sido
1: pues una, una mierda, ¿no? Disculparan uh -huh. ustedes. Sí, sí. Fíjate que un día tendríamos que, que analizar el, el círculo virtuoso que se hizo de, de el blues muy menospreciado por Estados Unidos, como siempre, eh, viniendo, que ya lo sabemos, de, de los esclavos y cómo lo rescataron los ingleses y los ingleses lo regresaron a Estados Unidos.
0: Claro, pues es, es, ahí tú eres el... el el experto, ¿no? En todo el, el triángulo del Delta y toda esta, esta onda sí, cómo no. del blues es súper interesante y es un, es un fundamental en, en todo el rock, ¿no? O sea, es, ¿Sí? de ahí viene el rock and roll, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues bueno, este, que, qué, cuáles son tus conclusiones y tus plugs de este del Joshua Tree.
0: Pues mira, yo sí creo que es uno de los mejores discos que se hayan hecho este, en la historia de, de, de la música, del rock, ¿no? Eh, pues por muchas cosas que ya dijimos ahorita, eh, eh, YouTube pues siempre ha sido un grupo muy limitado, como ya lo dijimos, no solo The Edge, este, eh, todos, eh, siempre han sido muy limitados como, como, como ejecutantes y como músicos, pero... Pero lo que los hizo grandes en un principio fue esa pasión, ese, ese fuego que tenían por hacer música, ¿no? Ellos mismos cuentan que antes de, de, de poder tocar un instrumento ya eran una banda, y es una banda que tiene 40 años, este mi querido Luis Fernando, que es muy complicado... Sí, sí. Que una banda siga, siga tanto tiempo con sus integrantes originales, ¿no? O sea, eso, sí, sí. eso habla muy bien de la banda, vamos. O sea, sí, habla de sí. un compromiso muy, muy importante, vamos. Eh, ya lo que la, de, la parte de la decadencia de, de YouTube, pues ya, ya es este. Pues por otras cosas, ¿no? Ya, 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 no supieron cómo evolucionar, ya no supieron eh, cómo proponer algo nuevo, ya no supieron hacer muchas cosas, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, el discurso político de Bono, pues ya da hueva,
1: ¿no? Sí. Fíjate que yo creo que, que la parte de. La parte decadente de. de YouTube. Yo creo que ya terminó, es decir, yo creo que ya con el how to the sí. atomic bomb, yo creo que eso fue lo peor que, que, que pudieron haber hecho y yo creo que les hace mucho bien esta gira y este reencuentro con el Joshua Tree y yo creo que dentro de, si no es de que algunos ya, ya, ya lo no empezamos porque hace poquito yo estaba escuchando algo de YouTube. Creo que es momento o, o se acerca el momento de redescubrir a YouTube en sus primeros discos.
0: Sí, ojalá, ojalá eh, tuvieran otra vez esa, esa pasión que tenían eh, durante todos estos discos. Pues el, el, el desde el War, no, bueno el Boy, el October, los primeros que, que en realidad a mí no, no me encantan. Eh, a mí lo que más me gusta es este de for Fire de Joshua Tree. Y Acton Baby, bueno, el Rattle and home que tiene unas joyas ahí del blues también. Este, pero hasta ahí creo que es lo más valioso de la banda, ¿no? Es donde realmente había ese fuego, esa, esa pasión por, por la música. Este, eh, y era honesto, ¿no? Se me hacía totalmente honesto todo lo, todo lo que hacía, ¿no?
1: Sí, y, y creo que este a mí me parece que es una muy buena banda hasta el suropa. Sur, este y, y después, inclusive, les, les acepto el valor de tratar de reinventar todo un concepto que quizá fue muy llamativo en su momento, aunque no tan legendario a la, a la posteridad como es el pop. Pero pues se les acepta que tuvieron la iniciativa y las ganas de volver a cambiar todo, pero yo creo que, que no se puede contar y aun cuando a ti y a mí nos gusta mucho el, el All That You Can Leave Behind, yo creo que ni siquiera se puede contar como el mejor momento de YouTube en en esta banda propositiva y, 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 con, y con mucho espíritu, ¿no? Sí, claro, para
0: nada, ¿no? Eh, yo creo que eh, sería interesante si, si, si hicieran un disco otra vez con Brian Nino y Daniel Anoa, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Pues a mí me parece que sería muy, muy bueno. Fíjate que a veces el problema con ese tipo de, de ideas que son muy buenas son eh, que los productores no quieren hacerlo. Es como, ¿por qué Michael Jackson no hizo después un disco con, con Quincy Jones otra vez, no? Pues... Pues... Ya, 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 no les, ya no les llama a Quincy Jones, deja tú a, a Michael Jackson, a Quincy Jones. ¿Quién sabe si a Brian Eno hoy en día le, le interese volver a, a estar con, con un bono gordo y sin letras este, apasionantes, no? Sí, puede ser,
0: puede ser. Eh, ya la evolución de, de Brian Eno y de Daniela no es infinitamente superior a, la de, a sí. la de YouTube. O sea, ya están años luz, ya estos dos, estos dos personajes están años luz ya de en la evolución, en la, en la escala evolutiva musical y de producción, ya, ya son güeyes que están más allá, de, más allá del bien y del mal, ¿no? Yo creo. Y sí, probablemente no les interesaría, pero sería un ejercicio interesante. A lo mejor logran recuperar algo de eso que, que perdieron con los años, ¿no?
1: Claro, sí, de acuerdo. ¿Cuántos plugs le das?
0: Yo a este disco le voy a dar... le voy a dar cuatro.
1: Ok. Me gusta que ha sido más, más este... Eh, reservado y exigente con tus plugs,
0: sí, sí, eh, le podría haber dado cinco, pero no, eh, sí, es uno de los discos que más cariño le tengo a, 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 a toda la, la historia de, de mi música, de mi, de, mi, de mi bagaje musical, sí, le tengo mucho cariño, lo, lo respeto mucho este disco, lo, lo vuelvo a oír y digo qué bien suena, qué buenas letras, qué buenas guitarras, qué, o sea, muchas cosas. Pero sí, este, le doy cuatro, le doy cuatro. Okay.
1: Muy bien, me parece muy bien y me parece que, que, que tienes, tienes buenas bases para eso. Yo fíjate que le voy a dar tres y medio nada más.
0: ¿Bastante bueno.
1: bien? ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, pues no queda más que eh, recomendar un, el disco. Este, yo creo que este es un disco. Pero, híjole, se me hace muy repetitivo, me cansa un poquito escucharlo todo.
0: A mí no, fíjate, yo sí me lo puedo echar eh, completito. Solo me salto una canción que nunca me gustó, que es Bullet Blue Sky. No me, no me gusta esa canción y siempre que oigo el disco me la salto, me la brinco. No sé por qué nunca me gustó. eh.
1: Ok. Pero en pues realidad
0: bueno. sí lo puedo escuchar de, de un jalón
1: completito. ¿no? Ajá. Pues eh, el... el... Punto aquí es que viene a México con este, eh, con este tour, con este disco. Vale la pena para los que les, les guste. Creo que le, le hace muy bien en, en también en el sentido que eh, ya querían hacer todo a una escala como la que se hizo del Pop Mart Y creo que ya no son ese tipo de banda. Este, y creo que aquí que sean más humildes le va bastante bien a, la, a, a YouTube.
0: Sí, 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 que, re, que, que regresen a, a exponer este disco. y Ojalá y lo toquen como es, eh, porque hay muchas... Eh, la, la cantidad de conciertos que te puedes encontrar de YouTube, porque hay mil videos, hay mil DVDs, hay mil conciertos en todos lados, eh, tienden ellos mucho a improvisar y a cambiar un poco este, las rolas, que también es interesante pero a mí sí me gustaría ir y escuchar el claro. disco en realidad como es este, lo más apegado posible ¿no? sin, sin, sin tratar de de, de de cambiarle cosas o mejorarlo o, o ellos creen que lo mejoran o sea, ojalá y lo toquen realmente como es y, y, y transmitan ese sentimiento que transmitían este, en los ochentas ¿no? a mí me encantaría ver un bono ya Desapegado de ese ego, Ay, sí, de, de ese ego brutal, de ese ego brutal que tiene, disfrazado de pues de humildad, ¿no? Porque él siempre se hace uh -huh. el humilde y en realidad no lo es, ¿no? es un tipo muy, muy ególatra, Es un tipo muy. Híjole, no sé cómo describirlo Cuando en, en, en su momento a mí me llamaba Mucho la atención, todo su discurso Y toda su postura y todo esto a mí me llamaba Mucho y me, y me generaba Cosas muy interesantes, ya no, al contrario Me genera ahorita hasta disgusto Escucharlo, ¿no? Y ojalá sí, sí, regresen en esta gira con, con esa intención de, 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 de hacer Las cosas como las hacían eh, En 1987 y en el 88 ¿No? Con la gira
1: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pues bueno nos vamos ya, muchas gracias por haber escuchado aquí Bahía de Productores, un, un, un disco muy digno y este y pues a, a, a seguir, seguimos todavía ahí eh, preparando la, la sorpresa y eh, mucha gente eh, eh, con muy buena acogida el, el programa,
0: ahora ¿Sí? en podcast sí sí fíjate que el de RM le
1: fue muy bien, ¿eh? fue un buen programa ¿Cómo no? Pues bueno, pues nos vamos, muchas gracias Carlitos Ruiz.
0: Muchas gracias mi querido Luis Fernando, te mando un abrazo de aquí hasta tu silla que está aquí enfrente y nos escuchamos la próxima semana.
1: Vaya en las redes, vaya eh, 55 en, en, en Facebook, vaya Pro en Twitter y pues eh, nos vemos entonces.
0: Adiós.